0: Herzlich willkommen zum Pfingstsonntag. Auch alle YouTube-Zuschauer, schön, dass ihr eingeschaltet habt und dabei seid. Wir sind in der Predigtreihe kraftvoll. Zu Pfingsten ging es um den Heiligen Geist schon seit Anfang Mai und heute ist Pfingstsonntag und der Abschluss mit dem vierten Teil. Voll frei, voll verändert. Voll ausgerüstet, das waren die letzten drei Themen und heute heißt das Thema Voll Feuer. Heute ist Pfingsten und Pfingsten steht für das Feuer. Der Heilige Geist kam zu Pfingsten mit Power, mit Kraft. Jesus hatte es auch schon versprochen, hat gesagt, wartet hier in der Stadt, bis der Heilige Geist auf euch kommen wird und er wird euch mit Kraft ausrüsten. Und ich rechne damit, ich bete dafür oder habe schon dafür gebetet, und zwar nicht nur zu Pfingsten, Es ist eigentlich ein ständiges Gebet von mir, dass Gott uns ausrüstet mit Kraft. Amen. Wer braucht Kraft? <lacht> Halleluja. Das ist sehr gut, sind wir in einer guten Voraussetzung für Pfingsten, weil der Heilige Geist will denen Kraft geben, die es brauchen und die es suchen. Wer ist der Heilige Geist und wie wirkt er? Jesus hatte gesagt, nicht äh, der Heilige Geist wird auf euch kommen, sondern was hat er gesagt? Die Kraft des Heiligen Geistes wird auf euch kommen. Manchmal machen wir einen Fehler, dass wir denken, Gott ist eine Kraft. Manche Leute denken, Gott ist eine Energie. Habe ich auch schon gehört in Diskussionen. Aber Gott ist keine Energie. Gott hat Energie. Der ist voller Energie, aufgeladen von Energie. Der fließt über von Energie. Und der Heilige Geist ist auch keine Energie, sondern er ist eine Person. Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Drei einig. Und der Heilige Geist ist eine wunderbare persönlichkeit eine wunderbare person er kann sehr sanft sein er, er kann sehr, sehr sehr leise sehr seelsorgerlich sein und er kann auch sehr kraftvoll sein sehr powerful und zu pfingsten hatte jesus gesagt ihr werdet die kraft des heiligen geistes empfangen wir können viel vom heiligen geist empfangen wie gesagt wir haben schon vieles darüber gehört jetzt im mai freiheit veränderung ausrüstung aber zu pfingsten oder pfingsten steht dafür wir sollen die kraft kommen die power die uns ausrüstet die ähm, uns zu zu seinen auch werkzeugen oder botschaftern macht wenn man in der bibel liest dann wird man verschiedene dinge feststellen wie der heilige geist wirkt zum beispiel psalm 139 heißt es wohin sollte ich fliehen vor deinem geist würde ich Flügel der Morgenröte nehmen und würde gehen bis ans Ende der Meer, des Meeres oder ans Ende der Erde. Auch da wärst du da, würde deine Hand mich fassen. Sogar im Totenreich, sagt äh, David in diesem Psalm. Was heißt das? Es bedeutet folgendes, der Heilige Geist ist omnipräsent, er ist allgegenwärtig. Egal wo du bist. Er ist nicht nur hier heute im Gottesdienst, er ist nicht nur zu bestimmten Zeiten da, nein, er ist immer und überall da. Amen? Ja, es sagt die Bibel sehr eindeutig, Gott ist immer und überall da, und zwar wie durch seinen Geist. In den fernsten Galaxien und Universen, 20 Milliarden Lichtjahre entfernt, wer ist da, der Heilige Geist? Er schwebte über dem Wasser und über dem Tovaboo am Anfang. Das heißt, natürlich gibt es bestimmte Momente, bestimmte Atmosphäre, bestimmte Orte, an denen der Heilige Geist erfahrbar oder besonders erfahrbar, besonders spürbar ist, weil, ich denke, bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, damit er auch erfahrbar wird oder erfahrbar ist. Aber das heißt nicht, dass er an anderen Orten nicht da wäre. Nein, er ist überall. Und wenn du hier rausgehst heute, wenn du unterwegs bist, wenn du am Arbeitsplatz bist, wenn du in deiner Küche arbeitest, wo auch immer du bist, der Heilige Geist ist da. Er ist eine Person, er begleitet dich, er umgibt dich. Und er will zur Wirkung kommen. Egal an welchem Ort, zu welcher Zeit. Bei jedem Menschen. Das ist seine Absicht. Nun, er kommt eben erst zu, seiner, zu seinem Ziel, zu seiner Wirkung, wenn wir bestimmte Voraussetzungen erfüllen oder Schritte gehen. Zum Beispiel, das Erste, was der Heilige Geist tun möchte, ist, dass er einen Ort finden will, wo er wohnen möchte. Im Alten Testament lesen wir, dass ein ganz besonderer Ort war der Tempel oder erst die Stiftshütte, später der Tempel. In dem Allerheiligsten, in diesem Ort, wo Gott sich auserwählt hat, hat gesagt, das ist mein Haus, da drin will ich wohnen und die Gegenwart Gottes war so stark da. Ein Licht, ein, eine Kraft, dieser Raum war erfüllt. Aber was sagt das Neue Testament über den Tempel des Heiligen Geistes? Wer ist das denn? Du und ich? Hey. Gott hat sich entschieden. Er will nicht in, in einem Tempel aus Steinen wohnen, sondern aus Fleisch und Blut. Ich mache dich zu einem Tempel des Heiligen Geistes. Wow. Das ist doch enorm, oder? Und er will in uns wohnen. Und wir können das, und das ist dieser Schritt, dass das passiert, ist ganz einfach, weil ähm, der Heilige Geist sagt: Ich klopfe an oder ich stehe an der Tür. Oder Jesus sagt das von sich: Ich stehe an der Tür. Aber Jesus, wenn er darüber spricht, zum Beispiel, wenn die Bibel darüber spricht, Jesus lebt in uns oder wohnt un unter uns oder in uns, dann ist es ja nicht er selber, weil er sitzt zu Rechten des Vaters, da hat er sich hingesetzt auf seinen Thron, für alle Ewigkeiten von dort reagiert, Er wird er auch wiederkommen irgendwann. Aber was sagt er, wenn er sagt, ich will unter euch wohnen oder ich will, ich klopfe an der Tür und so weiter, dann ist es der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist Wesens eins mit Jesus und dem Vater. Wesens eins, da ist kein Unterschied. Und er klopft an, der Heilige Geist klopft an an der Tür unseres, unseres Lebens, an unser Herz und sagt, ich möchte rein. Ich möchte in dich. Ich möchte, dass du mein Tempel bist. Und diesen Schritt oder dieses Erlebnis oder dieses ähm, Geschehen nennt die Bibel Wiedergeburt. Wir müssen von Neuem geboren werden. Ein Theologieprofessor, schon sehr alt, sein ganzes Leben die Bibel studiert, kommt zu Jesus und sagt, wie kann ich ins Reich Gottes kommen? Durch Bibelstudium allein, durch Wissen kommen wir nicht ins Reich Gottes. Der Heilige Geist muss in uns einziehen. Und, und Jesus sagt zu dem Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Du musst von Neuem geboren werden, durch Wasser und Geist. Und Wasser steht auch das ist auch ein Bild für den Heiligen Geist in der Bibel. Meint im Grunde dasselbe, ist, ist das, was in der Bibel oft verwendet wird, eine, eine, eine Verdoppelung, um dasselbe auszudrücken. Du musst von neuem geboren werden durch Wasser und Geist. Der Heilige Geist muss in dich kommen, du musst ein Tempel des Heiligen Geistes werden. Du musst ein Tempel des Heiligen Geistes werden. Das nennt man Wiedergeburt. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, wenn du nicht weißt, ich bin ein Kind Gottes und der Geist Gottes wohnt in mir, weil jemand, der das erlebt hat, der von neuem geboren ist, der weiß das. Der kann sagen, wie es im Römerbrief steht, der Geist in mir bezeugt meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Kennst du das? Der Heilige Geist redet zu meinem Geist und sagt dir, du bist mein Kind, du gehörst mir, ich wohne in dir. Du kannst dir sicher sein. Und wenn du das noch nicht das getan hast, diesen Schritt, und diese, diese Wiedergeburt nicht erlebt hast, dann lad ihn ein und lad Jesus ein und sag, ich öffne dir die Tür, ich komme in mein Leben, ich nehme das an, was du für mich am Kreuz getan hast. Ich, ähm, ich gehe diesen Schritt, nehme dich auf und dann werde ich zum Tempel des Heiligen Geistes. Das ist das alles Entscheidende und das Wichtigste, was geschehen soll durch den Heiligen Geist, dass wir von neuem geboren werden. Und zu Kindern Gottes werden für alle Ewigkeit. Das ist das Ziel Gottes mit jedem Menschen. Und dann gibt es noch eine dritte Wirkungsweise, es gibt natürlich sehr viele, sehr vielfältig, ich habe es schon ein bisschen vereinfacht in drei, äh, drei Aspekte des Wirkens, dass wir erfüllt werden sollen mit dem Heiligen Geist oder dass wir getauft werden sollen mit dem Heiligen Geist, ist ein Synonym. Erfüllt werden, getauft werden, bedeutet genau dasselbe. Und das bedeutet das, was eben zu Pfingsten geschehen ist, dass wir mit Kraft erfüllt werden, mit Kraft ausgerüstet werden vom Heiligen Geist. Die Jünger und auch andere Menschen in der Bibel, die schon von Neuem geboren waren und auch sie haben teilweise schon mit Wasser, im Wasser taufen lassen, haben dann später hinterher durch unterschiedliche, in unterschiedlichen Situationen die Erfüllung oder die Taufe mit dem Heiligen Geist erlebt. Meistens durch die Handauflegung von den Aposteln, aber auch in anderen Situationen. Und dann wurden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt oder getauft. Also darum geht es heute in dieser Predigt, um die Salbung, um die Kraft, um die Erfüllung und die Taufe, im Heiligen Geist, das ist Pfingsten. Es geschah ein gewaltiges Brausen. Es kamen Flammen wie aus Feuer auf jeden Einzelnen. Flammen wie aus Feuer, so ein schönes Bild. Wenn ich an dieses Bild denke mit den Flammen wie aus Feuer, dann denke ich immer an Reinhard Bonke, den ich oft erlebt habe auf unseren Pastorentagungen. Ein Mann voll des Heiligen Geistes und er sprang auf der Bühne rum und sagte, was ihr braucht, das sind Flammen auf eurem Kopf. Und das stimmt. Jeder von uns braucht diese Flamme. Dieses Feuer. Das uns ausrüstet. Brauchen wir ein neues Pfingsten? Im ersten Gottesdienst waren die Reaktionen nicht so verhalten wie hier. Also im zweiten Gottesdienst kommen die, die schon alle heiß sind und brennend die sagen wir brauchen kein neues Pfingsten brauchen wir ein neues Pfingsten braucht Deutschland ein neues Pfingsten braucht die Friedenskirche ein neues Pfingsten brauchst du ein neues Pfingsten eine Erfüllung eine Feuerflamme auf deinem Kopf und nicht nur auf deinem Kopf, sondern in deinem Herzen. Ich möchte einen kleinen Einschub einflechten an dieser Stelle. Und das gilt an euch und besonders auch an die YouTube-Zuschauer, weil ich möchte mich dafür entschuldigen, dass wir manchmal hier in der Kirche schon schlecht geredet haben über andere Denominationen. Manchmal haben wir so ein bisschen so getan, als wenn wir es hätten, oder? Und die anderen, die bösen Landeskirchler und Katholiken und wie sie alle heißen, die anderen Konfessionen, die haben es ja nicht, oder? Und ich merke, dass es wichtig ist, dass wir hier eine Entschuldigung aussprechen und wirklich auf den Boden kommen und sagen, hey, wir haben das Feuer und die, die Fülle des Heiligen Geistes genauso nötig wie die. Amen. Und manchmal kann man sich zwar Pfingstler nennen, aber es ist nur noch ein Etikett. Und das Feuer ist eigentlich weg oder es ist erstarrt und alles ist nur noch Form, vielleicht Pfingstliche Form, aber auch nur Form. Und, und ich glaube, wir müssen hier demütig sein und, und sagen, hey, äh, jede Denomination, egal, ich spreche jetzt hier nicht über Theologie. Ich sag mal, ich, ich streite mich gerne auch theologisch, sage ich mal, mit anderen Leuten, wo ich denke, äh, wir müssen an, an der Bibel arbeiten und, und schauen, dass wir eine gute und gesunde Theologie äh, finden. Und da bin ich auch ein streitbarer Diskussionsgegner. Äh, das meine ich aber damit nicht, versteht ihr? Sondern ich meine damit, dass wir genauso bedürftig sind hier in der Friedenskirche oder als Pfingstgemeinden äh, wie andere Denominationen, was das Feuer des Heiligen Geistes angeht. Und das ist das Entscheidende. Das ist das alles Entscheidende. Das macht den Unterschied, letztendlich. Nicht die theologische Richtigkeit. Die theologische Richtigkeit kann manchmal wie ein, äh, eine Keule sein, mit der wir unseren Bruder schlagen. Und nicht die Liebe, mit der wir ihm entzünden. So, auch in Diskussionen, theologischen Diskussionen, immer schön demütig bleiben und sanftmütig bleiben und immer bewusst sein, äh, wir haben genauso Bedarf. Bitte macht das jeder von euch auch, und ich entschuldige mich auch für jeden anderen, der hier schon in dieser Form oder auch öffentlich sich negativ über andere Christen oder Kirchen äh, geäußert hat und äh, den Eindruck hatte, wir haben hier den Heiligen Geist gepachtet. Das haben wir nicht. Jesus sagt in Lukas 12, 49, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. An anderer Stelle sagt, Johannes hat mit Wasser getauft, ich aber taufe euch mit Geist und Feuer. Das ist ein Unterschied, oder? Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen und ich wünschte mir, es würde schon brennen. Jesus wünscht sich, dass wir als seine Nachfolger, als seine Kinder brennen, dass wir voll Feuer sind. Amen? Könnt ihr da mitgehen? Seid ihr da mit mir zusammen? Und ich, ich, ich nehme mich da, wenn ich hier auch als Prediger stehe, ich nehme mich da immer voll mit rein. Ich sage, ich, ey, ich brauche das genauso wie jeder von euch. Es soll brennen in mir, in uns. Jesus wünscht sich feurige Christen. Nun, was ist das Gegenteil von einem feurigen Christen? Einem traditionell Christen. Zum Beispiel, ja. Einem lauwarnen Christen, würde ich mal sagen. So der, so mitschwimmt, der alles so ein bisschen macht, sage ich mal, ne? Ein langweiliger Christ. Ich glaube, was die Welt am wenigsten braucht, sind langweilige Christen. Die Welt braucht feurige Christen. Christen, die einen Unterschied machen. Wo aha, oho, wow, kommt. Und sie braucht keine Kraft, die Welt braucht keine Kraftlosen. Christen und Kirchen. Sie braucht Christen und Kirchen, die voller Kraft sind, und zwar voll Kraft des Heiligen Geistes. Und wir haben das nicht in uns selber, wir können es auch nicht erzeugen. Das ist auch gut so. Wir sind abhängig von Gott und wir müssen ihn suchen dafür. Und wir müssen ihn bitten und wir müssen uns ausstrecken und die Bedingungen oder die Voraussetzungen erfüllen, dass er uns ausstatten und ausrüsten kann mit seiner Kraft. Die Welt und, und, und Gott, Jesus und Jesus wünscht sich das und ich wünsche mir das und die Welt braucht es, dass wir heiß sind. Heiß. Heiß für Gott. Brennend für ihn. Leidenschaftlich. Hingegeben. Feurig. Das, braucht, das wünscht sich Jesus und das braucht auch die Welt. Und deswegen sage ich auch, wir brauchen ein neues Pfingsten. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie feurig bist du. Ähm, versuch mal ganz ehrlich, eine Selbsteinschätzung vorzunehmen. Ich sag mal als Beispiel: eins ist jemand der vielleicht nur noch am Sonntag in den Gottesdienst geht oder auch gar nicht mehr nur noch dann, sag ich mal, wenn er Lust dazu hat, der nicht mehr in der Bibel liest oder kaum noch vielleicht ab und zu das Losungsbüchlein aufschlägt. Ähm, der sonst keine Aktivität äh, in der Kirche irgendwie unterstützt, der auch seinen Zehnten nicht gibt, sondern all sein Geld für seine eigenen äh, Wünsche und Bedürfnisse einsetzt, der sich zwar noch Christ nennt, aber an dem nichts mehr sichtbar ist, was irgendwie einen Unterschied macht ja, zwischen einem Menschen in der Welt. Das wäre eins. Und zehn wäre jemand, hey, der denkt über nichts anderes nach, als das, wie kann ich Gott eine Freude machen? Wie kann ich Zeit mit ihm verbringen? Wie kann ich sein Reich bauen in dieser Welt? Und nichts anderes beschäftigt ihn und äh, macht ihn glücklich oder gibt ihm Freude als das. Das ist zehn. Und Natürlich ist jeder von uns, das ist ja ganz klar, irgendwo dazwischen. Ich möchte trotzdem diese Selbsteinschätzung mit euch ein bisschen machen, weil ich glaube, Umfragen, Fragebögen, Selbsteinschätzungen, nicht nur in dem Bereich, sind oft sehr hilfreich. Wirklich ehrlich mit sich zu sein und zu sagen, hey, ja, das, da stehe ich. Ist das gut? Ja, es ist manchmal schmerzhaft, es ist schmerzhaft, da hinzuschauen und zu sagen, das bin ich, so bin ich, oder auch wenn wir das einschätzen, zum Beispiel, wir als Kirche, Gesamtkirche müssen uns auch selber einschätzen, und das haben wir jetzt auch vor kurzem gemacht in unserem CBI-Prozess, und das war teilweise schon sehr ernüchternd, zu sehen, wo wir stehen, ähm, aber es hilft uns, wenn wir ehrlich hinschauen, Hey, es soll ja nicht dazu führen, dass wir uns selber schlecht machen oder runtermachen und sagen, oh, wir schlimmen, armen Kreaturen, jemand am ersten Gottesdienst äh, ging raus an der Tür und hat gesagt, es tut mir leid, ich bin so ein schlechter Mensch, Sei ich, willkommen, ich bin auch ein schlechter Mensch. Jeder ist ein schlechter Mensch. Hey, lass dich nicht in Selbstmitleid fallen, selbst wenn du auf zwei landest oder auf eins oder irgendwo im unteren Drittel, sondern nimm es als Ansporn und sag, okay, ich schätze mich ehrlich ein aber ich weiß ich muss muss wachsen ich brauche mehr feuer und jeder von uns wird das in gewisser weise tun wenn er sich selber einschätzt und dinge finden wo er sagt da brauche ich mehr feuer in der offenbarung 3 vers 16 steht dann sehr aufrüttelnder vers weil du lauwarm bist weder heiß noch kalt werde ich dich aus meinem Mund ausspeien. Das sagt Jesus zu einer Gemeinde. Krass. Man denkt immer, natürlich, Jesus ist auch geduldig und er ist auch natürlich sanftmütig und so weiter und so fort. Ganz klar, er ist auch sehr gnädig. Aber es heißt nicht, dass er nicht die Wahrheit beim Namen nennt. Und ich sage es nochmal, ich habe es auch genauso im ersten Gottesdienst gesagt, Jesus hat keinen Bock auf lauwarme Christen und Kirchen. Wenn wir sagen und zugeben, wir sind kalt oder wir, wir brauchen wirklich mehr Feuer, das, damit kann er was anfangen. Hey, ich bin kalt in meinem Herzen oder ich, ich bin wirklich nicht entzündet, ich brauche dein Feuer. Damit kann Jesus was anfangen. Und wenn jemand schon entzündet ist und voll Feuer ist, natürlich erst recht, dann... Freut er sich und, und jubelt, dass wir voll Feuer sind. Also entweder kalt oder heiß, aber nicht lauwarm. Woran können wir das erkennen oder messen? Ich habe mal drei Dinge genannt, drei Dinge aufgeführt, die Kriterien sind, woran wir erkennen, wie feurig wir sind: Begeisterung, Leidenschaft und Liebe in Aktion. In Begeisterung steht ja, steckt ja schon das Wort Geist auch drin, dass wir den Geist brauchen oder dass der Geist, der Heilige Geist in uns Begeisterung wirkt. Und zwar Begeisterung wofür? Begeisterung für ihn, Begeisterung für seine Sache, Begeisterung zum Beispiel, ähm, die Bibel zu lesen. Es gab auch Zeiten, ich habe es euch auch schon gesagt hier, auch äh, als Prediger, in denen das bei mir nicht so war. Da war ich nicht so begeistert, dabei Bibel zu lesen, wenn dann vielleicht höchstens, um eine Predigt vorzubereiten. Aber nicht, weil es mein tägliches Brot war, meine, meine Nahrung und weil ich mich darauf gefreut habe und mich darauf aufgebaut habe. Sondern es gab Zeiten, da habe ich auf beiden Seiten gehinkt. Das ist schlecht. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Mach ganze Sache. Und ich habe gemerkt, als ich aufgeräumt habe, Dinge in Ordnung gebracht habe in meinem Leben, da kam auch die Freude wieder, die Begeisterung fürs Bibellesen, die Begeisterung fürs, fürs Beten nach Gebetsgemeinschaft mit anderen oder für meine eigene Zeit mit Gott. Hey, Begeisterung ist ein Kennzeichen für das Feuer des Heiligen Geistes. Und die Voraussetzung ist, dass wir aufräumen. Ich gebe euch mal zwei Bilder weiter, die Personen, die die weitergegeben haben, waren, sind jetzt nicht hier, aber im ersten Gottesdienst haben sie die Eindrücke weitergegeben. Ähm, der eine Eindruck war, äh, Gott will seinen Heiligen Geist ausgießen und es ist wie, ein, äh, wie eine Zisterne oder ein Brunnen, aber da liegt ein Deckel drauf. Das heißt, es fließt zwar rein, aber es, fließt gar nicht, es kann gar nicht gehalten werden, sondern es fließt oben wieder raus und es kommt nur ein bisschen an, weil ein Deckel drauf liegt. Es kommt nur ganz wenig an und äh, ähm, der Deckel, das ist, äh, sind die Dinge, die den Heiligen Geist blockieren in unserem Leben. Zum Beispiel, dass wir den Heiligen Geist zwar wollen, aber nur für unsere eigenen Segnungen, damit wir unsere Vorhaben und unsere Dinge, sage ich mal, umsetzen können und nicht, weil wir ihn Heiligen Geist wollen, damit wir seine Zeugen sind und seine Botschafter sind und sein Reich und seine Dinge voranbringen in der Welt. Das ist der Deckel. Oder eine Möglichkeit, sie hat auch noch ein paar andere Dinge gesagt, ich kann es nicht exakt wiedergeben, aber manchmal sind Dinge in unserem Leben, die sind wie ein Deckel, die verhindern, Gott will zwar ausgießen, er gießt vielleicht sogar, aber es kommt gar nicht durch, es dringt nicht durch, weil wir einen Deckel haben. Und wir müssen erst den Deckel identifizieren und wegnehmen und rausnehmen und der andere Eindruck war ähnlich, dass sie zu Gott sagen sollen, ich liefe mich dir komplett aus. Heute sage ich, ich gebe dir alles. Meine Sicherheiten, meine finanzielle Sicherheiten, meine, äh, ganzen, meine ganze eigene Kraft, äh, um der sich mein ganzes Leben dreht. Ähm, auch meine Angst und ich liefere mich dir komplett aus. Und das ist dann auch so, als wenn der Deckel zur Seite geschoben wird und dann kann Gott reingießen. Und uns füllen mit seinem Feuer. Und dann werden wir begeistert. Und dann kriegen wir Freude daran. Du erkennst es daran, wenn du voll des Heiligen Geistes bist, dass du Freude hast an Bibellesen. Dass es dich zieht, dass du es kaum abwarten kannst. Oder Zeit mit Gott zu verbringen, zu beten, mit ihm zu reden. Oder auch mit anderen zusammen zu beten. Hey, das sind die schönsten Momente, die schönsten. Tage in der Woche, oder? Die schönsten Stunden. Das zeichnet einen Menschen aus, der voll des Heiligen Geistes ist. Er ist begeistert dafür, für, er ist begeistert für Gott und für seine Dinge. Und er hat ähm, leidenschaftliche Liebe zu Gott und zu Menschen. Das ist eben keine, Pflicht, es ist keine Pflichterfüllung, sondern es ist so wie in einer Liebesbeziehung eben auch, es ist doch schlimm, wenn, äh, wenn jemand sich zwingen muss, zu seinem Geliebten oder seiner Geliebten, äh, seine, äh, seine Geliebten oder seinem Geliebten, ja, ihr wisst schon, äh, zu, zu seinem Freund, zu seiner Freundin, zu seinem Ehepartner zu gehen und Zeit mit ihm zu verbringen. Hey, wenn man jemanden zwingen muss dazu, gute Nacht, da muss doch Leidenschaft dahinter sein. Und so ist es auch mit Gott und der Heilige Geist bewirkt in uns Leidenschaft für ihn, Liebe für ihn und Liebe auch äh, für, für andere Menschen, das ist ein Kennzeichen. Und er bewirkt, dass wir Liebe in Aktion, dass Liebe eben nicht nur in Worten besteht, sondern ein vom Heiligen Geist erfüllter Mensch gibt sich hin in praktischen Dingen. Bei dem wird es in seinem Leben sichtbar, dass seine Liebe in Aktion kommt, indem er anderen Menschen dient. Jemand, der keinen anderen Menschen dient, der ist nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt, der kann es mir erzählen, der kann mir erzählen, was er will, was er für alle tollen Dinge erlebt mit Gott und wie viel Gebetszeit er hat, Es ist für mich nicht überzeugend. Ein mit dem Heiligen Geist erfüllter Mensch, der zeigt seine Liebe in Aktion. Für andere. Bei dem wird das sichtbar. Und er hat Verlangen nach Gott, nach Gemeinschaft mit ihm, auch mit anderen Zeit zu verbringen. Wisst ihr, das, das Thema dahinter ist, dass das Feuer und der Heilige Geist nicht für uns selbst ist. Der Heilige Geist ist nicht für uns, sondern Pfingsten heißt, der Heilige Geist, die Kraft des Heiligen Geistes wird auf euch kommen, damit ihr meine Zeugen sein werdet, damit ihr meine Botschafter seid, damit diese wunderbare Nachricht des Evangeliums in die ganze Welt rausgeht und alle Menschen erreicht. Dazu kommt der Heilige Geist. Und wenn du das willst, dann schaffst du eine gute Voraussetzung, dass du getauft wirst mit dem Heiligen Geist, dass du erfüllt wirst. Und zwar immer wieder neu. Also, ich habe es ja schon gesagt, wir brauchen immer wieder neues Pfingsten. Das ist nicht getan mit einer einmaligen Sache. Das Feuer ist nicht für uns selbst. Wir sehen es, als Pfingsten geschah, vor 2000 Jahren, und der Heilige Geist kam. Das Erste, was geschah, ist, dass Petrus eine vollmächtige evangelistische Predigt hielt. Da kam Power in die Predigt und. und Menschen haben sich für, für Jesus entschieden, wurden überführt, haben gesagt, was sollen wir tun, damit wir gerettet werden. Wenn der Heilige Geist mit Feuer kommt, dann kommen vollmächtige Predigen, die etwas bewirken. Und ich sage, daran könnt ihr mich messen oder auch alle Prediger hier vorne, ob wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, ob in eurem Leben etwas passiert. Ob hier Bekehrungen stattfinden, Lebensveränderungen stattfinden. Wenn das nicht passiert, dann muss ich mich oder wir uns sehr stark hinterfragen. Wo es natürlich auch immer nicht nur Prediger auch... Zuhörerverantwortung ist ja ganz klar, aber da, wo der Heilige Geist vollmächtig kommt über Prediger, da geschehen, geschehen auch Dinge. Oder Menschen ließen sich taufen, auch taufen sind ein Kennzeichen dafür, Wassertaufen, dass Menschen sagen, ich kehre um und das drücke ich aus mit meiner Taufe, ich wende mich ab von meinem alten Leben, von meinem alten Menschen, ich setze alles auf eine Karte, das neue Leben, der neue Mensch mit Jesus und drücken das aus in der Taufe, das ist ein, klares Kennzeichen, der Heilige Geist wirkt. Oder dass Gemeinden gegründet werden. Deutschland braucht neue Gemeinden. Ich bin so froh, dass ich Teil des, der Pfingstbewegung bin als Pastor und die Pfingstbewegung in Deutschland sich vorgenommen hat, bis 2030 2.000 neue Gemeinden zu gründen. Halleluja. Deutschland braucht neue Gemeinden. Neue Kirchen, frische, lebendige, moderne und vor allem mit Menschen voll Feuer. Die alten Kirchen oder die bisherigen Kirchen alleine können das nicht bewerkstelligen. Wie bekommen wir das Feuer? Wie kriegen wir neues Feuer? Aber wie? Drei Dinge auch dazu. Einmal, die Jünger haben nach Himmelfahrt wurden beauftragt von Jesus, wartet in der Stadt, bis der Heilige Geist auf euch kommen wird. Also Jesus hat nicht mit der Himmelfahrt gesagt, so hier, Feuer und leg mal los, sondern das Erste, was er gesagt hat, ist, wartet. Warum hat er das gesagt? Warum hat er sich nach Himmelfahrt zehn Tage Zeit genommen, bis Pfingsten kam? Ich glaube, dass er die Haltung sehen wollte, der Jünger, dass sie wirklich bereit sind. Und mit warten ist nicht gemeint, die haben sich da zu Hause hingesetzt und Däumchen gedreht. Nein, die haben sich jeden Tag getroffen im Gebet ich glaube, dieses wartende, erwartende Gebet ist damit gemeint, dass wir sagen, Heiliger Geist, komm, komm, ich brauche nichts mehr als dich. Das wollte Jesus von den Jüngern sehen oder das war das, war, warum er sie hat zehn Tage warten lassen. Er wollte das sehen, dass sie das erwarten und dass sie das brauchen, dass sie wissen, Herr, so wie wir jetzt drauf sind oder wie wir jetzt beieinander sind, so können wir die Welt nicht verändern, wir brauchen den Heiligen Geist. Das wollte Jesus sehen. Und sie haben das gemacht, sie haben sich zum Gebet getroffen. Wie stellt ihr euch vor, wie die gebetet haben? Ich sage jetzt mal so, wie ich beten würde in so einer Situation oder wie ich auch jetzt bete. Ich sage, Gott, du hast versprochen, du hast gesagt in deinem Wort, du wirst uns den Heiligen Geist geben und ich vertraue darauf, dass es geschieht und ich bin bereit, hier bin ich, gib ihn mir. So bete ich. Und nicht in Bezug nur auf das Feuer des Heiligen Geistes, sondern auch viele andere Versprechen und Dinge, die Gott mir zusagt in seinem Wort. Herr, du hast es gesagt. Und ich stelle mich da drauf und ich spreche das aus über mir, über meiner Kirche, dass es auch geschieht, weil du es zugesagt hast und ich lasse nicht locker, bis es eintritt. So bete ich. Und ich glaube, Gott möchte so eine Art, eine Form des Gebets. Und deswegen hat er sie warten lassen, zehn Tage. Am Anfang der Pfingstbewegung gab es sogenannte Warteversammlungen. Da haben die teilweise zwei, drei, fünf, zehn Stunden gewartet, bis der Heilige Geist fiel mit Power auf sie. Und dann fingen sie an zu prophezeien und in Sprachen zu reden und Heilungen geschahen und solche Dinge. Und die haben genau dasselbe erlebt wie damals die Jünger. Sie haben gewartet und sie waren gehorsam und gesagt, wir wollen dir zeigen, Jesus, dass wir nichts anderes brauchen, nichts anderes wollen als dich, deine Kraft und deine Gegenwart und dein Feuer. Ein zweiter Weg, den wir auch in der Apostelgeschichte viel sehen, wie der Heilige Geist kommt, Feuer, aber wie. Die Apostel sind umhergezogen und haben den neubekehrten Menschen die Hände aufgelegt. Zum Beispiel ein Beispiel: Philippus hat eine Erweckung in Samarien. Der Diakon Philippus geht nach Samaria, predigt dort. Viele Menschen bekennen sich, eine große Menge, lassen sich auch taufen. Und ich gehe mal davon aus, und ich denke, jeder andere, der hier theologisch mitdenkt auch, die Menschen waren von Neuem geboren. Die haben sich bekehrt, die haben ihre Sünden bekannt, die haben sich taufen lassen, und große Freude war in der Stadt, heißt es. Aber Philippus und auch Johannes und Petrus haben sich nicht damit zufrieden gegeben, sondern was haben sie gemacht? Johannes und Petrus sind nach Samarien gezogen, haben gesagt, okay, hier ist eine große Erweckung, Menschen haben sich bekehrt, sie sind von Neuem geboren worden, was brauchen sie? Die Taufe im Heiligen Geist. Und sie sind gekommen und haben den Menschen die Hände aufgelegt. Und da war einer dabei, Simon der Zauberer, der war so baff von dem, was da geschehen ist. Wahrscheinlich sind da Heilungen geschehen. Leute haben prophetisch geredet, in Sprachen geredet, sind ausgetickt und ausgerastet, weil die Kraft Gottes so stark kam. Da hat der Simon gesagt, wow, das will ich auch haben. Kann ich das kaufen? Und Petrus sagt, nein, das kann man nicht kaufen. Da Ende mal deine... Herzenshaltung, das kann man nur geschenkt bekommen, aus Gnade. Und wie man auch immer wieder erfüllt werden kann mit dem Heiligen Geist, durch Hände auflegen, durch Warten, äh, erwartungsvolles Gebet, durch Hände auflegen und auch indem wir Gott anbeten, in Epheser, ähm, im Epheserbrief Kapitel 5 steht, lasst euch immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllen indem ihr gott anbetet in eurem herzen und wenn wir, wir haben jetzt auch noch anschließend eine zeit der anbetung und ich erwarte wenn ihr euch noch gott ausstreckt dass ihr mit dem heiligen geist erfüllt werdet und dass das feuer kommt und dass ihr euer pfingsten erlebt und wir miteinander unser pfingsten erleben weil wir gott anbeten und sagen wir sind hungrig nach dir wir, wir strecken uns nach dir aus wir, wir sehen nichts anderes als dich und dich haben wir vor augen jesus und dann kommt der Heilige Geist und dann fällt er auf uns und dann entzündet er uns. David kann vorkommen und äh, ist gerade nicht da, kommt gleich. Ein Bild, durch das Gott schon zu mir oft gesprochen hat in Bezug auf den Heiligen Geist ist, wenn ich im Winter in meinem Kaminofen Feuer anzünde. Wer von euch hat einen Kamin oder Kaminofen? Oder wenn du da drei dicke Holzscheite reinlegst und mit dem Feuerzeug rangehst, was passiert da? Nichts, ne? Und ich sage euch, die meisten von uns sind wie so dicke Holzscheite. Wir werden nicht so leicht entzündet. Was braucht es in solchen Situationen? Die Ranger vor? Zunder? Oder ich sage jetzt mal, ich als äh, langweiliger Otto Normalverbraucher nehme Anzünder vom Rewe oder vom Aldi oder so. Und dann brennt es schön und dann legt man Holz drauf und dann mit der Zeit werden auch die dicken Stämme angezündet, oder? Es braucht Anzünder. Und auch in Bezug auf den Heiligen Geist bei uns in der Kirche und überall, es braucht Anzünder, es braucht Menschen, die voll des Heiligen Geistes sind, die andere entzünden. Menschen, die brennen, die leicht entflammbar sind, sage ich mal, leicht entzündbar sind. Und die schon brennen und die andere mitnehmen und anzünden. Die sie mit reinnehmen. Ich möchte euch einen Text lesen aus dem vierten aus dem Buch Mose ab Kapitel äh, Buch Mose Kapitel 11 ab Vers 24. Da hat Gott gestern zu mir gesprochen. Auch denke für die Gottesdienste heute, da berichtete Mose den Israeliten, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Er suchte unter den Ältesten des Volkes 70 Männer aus und befahl ihnen, sich im Halbkreis vor dem Heiligtum aufzustellen. Dann sahen sie, wie der Herr in der Wolke herabkam. Und ich bete, Vater im Himmel, dass du auch heute kommst mit deiner Wolke, mit der Wolke deiner Herrlichkeit, mit der Wolke deiner Kraft. Und er sprach zu Mose und legte etwas von dem Geist, der auf Mose ruhte, auf die 70 Ältesten. Und im selben Augenblick begannen sie, prophetisch zu reden, was der Herr ihnen eingab. Zwei der 70 Männer, deren Namen Mose aufgeschrieben hatten, waren nicht zum heiligen Zelt gekommen, sondern im Lager geblieben. Der eine hieß Eldad, der andere Medad. Aber auch sie, auch auf sie kam der Geist des Herrn. Und auch sie begannen, prophetisch zu reden. Ein junger Mann lief zu Mose und meldete ihm, Eldad und Medat führen sich mitten im Lager auf wie Propheten. Und das hörte Josua, der Sohn Nuns, ein Mann, der von Jugend an Mose gedient hatte. Und er sagte zu Mose, verbiete du es ihnen. Doch Mose erwiderte, hast du Angst, dass mir jemand meinen Platz streitig macht? Ich wünschte, der Herr würde seinen Geist auf das ganze Volk legen und alle wären Propheten. Halleluja. Schon im Alten Testament, im Alten Bund. Und im Neuen Bund auch. Und Petrus zitiert den Propheten Joel und sagt, ich werde meinen Geist aufgießen auf alles Fleisch. Und meine Jünglinge werden Gesichter haben. Und meine Alten werden Träume haben. Oder Paulus, der sagt, hey, ich wünsche dir, dass ihr alle in Sprachen redet. Und noch viel mehr, dass jeder von euch prophetisch redet. Gott will seinen Geist ausgießen auf alle.